0: Hey Leute, ihr wisst es vielleicht schon, aber heute in der Episode geht es um Haustiere. Ähm, also ich habe drei Interviews. Zwei davon sind so, wie ihr sie kennt. Und ein Interview ist sowas wie eine Talkshow. Ähm, und natürlich gibt es auch eine Frage für euch. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Eine gemischte Tüte. Hier ist Selal und ich habe heute ähm, jemanden aus dem Tierheim am Telefon. Und ähm, ich würde hier dann jetzt ein Interview machen. Ähm, ja, ähm, was gefällt Ihnen denn an dem Job im Tierheim so gut?
1: Naja, die Arbeit mit den Tieren natürlich. Ne? Dass wir hier vielen Tieren helfen können, die weitervermitteln können, in ein schönes Leben,
0: das gefällt mir eigentlich mit am besten. Also, ähm, gibt es denn auch so Dinge, die Sie so an der Arbeit ähm, so nicht so gerne mögen? Ja, einige sogar. Also viel
1: äh, die Geschichte der Tiere, an denen die Menschen natürlich oft schuld sind. Ne? Wenn man zum Beispiel Räumungen bekommt, wo man in Wohnungen rein muss, wo man Tiere aus schlechter Haltung holt, das ist nicht so schön. Da hat man teilweise auch vor Ort leider dann auch das Schicksal, dass da tote Tiere mit bei sind. Oder auch, wenn haben wir jetzt gerade wieder ganz, ganz alte Tiere einfach abgegeben worden oder ganz kranke Tiere, weil die Leute einfach keine Lust haben, da weiter Geld reinzustecken sich drum zu kümmern. Es gibt viele Sachen, die nicht schön sind an einem Job und wo man auch wirklich ein Mensch für sein muss, damit man damit umgehen
0: kann. Das klingt wirklich traurig. Ähm, viele Kinder wünschen sich ja, ich mit eingeschlossen, ein Haustier. Ähm, ja. Gibt es da so ganz besondere Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen, damit man ein Haustier halten kann?
1: Ja, natürlich. Und da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, um welches Tier es geht. Ne? Kannst du dir wahrscheinlich vorstellen. Bei Kaninchen ist es ein bisschen einfacher, als wenn man sich jetzt einen Hund anschaffen möchte. Aber natürlich gibt es Voraussetzungen und deswegen vorbeikommen. Und wir machen das halt so, dass zum Beispiel bei Hunden man auch mehrfach kommen muss, die kennenlernen, wir was erzählen, die Leute, die in Ruhe kennenlernen können. Dann gibt es teilweise bei einigen Tieren auch gesetzliche Vorlagen, die bei Hunden auch wieder das Landeshundegesetz, wo die Leute einige Sachen erfüllen müssen. Oder auch... Ähm, bei Kleintieren gibt es Haltungsanforderungen, äh, die auch gesetzlich festgehalten sind. Ne? Bei Papageien, oder auch atemgeschützten Tieren muss man Papiere beantragen, um die halten zu können. Also das ist ganz, ganz unterschiedlich, je nach Tierart.
0: Aha, ähm, bei den Papageien, der Kleinen, das ist jetzt so ähm, ziemlich kompliziert. Warum, ja. warum ist das denn eigentlich so kompliziert?
1: Naja, also Papageien, weißt du ja selber, die kommen natürlich auch aus Ländern und sind irgendwann früher mal illegal eingeführt worden. Mittlerweile werden die hier gezüchtet, aber die sind halt artengeschützt, weil die in ihrem natürlichen Lebensraum auch mittlerweile oft vom Aussterben bedroht ist. Und dann ist das ja auch wichtig, dass man das kontrolliert, wo die herkommen, dass die nicht irgendwie illegal eingeführt wurden. Und Papageien sind halt auch Tiere, die eigentlich in der freien Wildbahn natürlich ganz anders leben. Und wir die hier in Sachen reinzwingen... Ähm, wo die manchmal auch wirklich nicht glücklich mit sind, sich hupfen oder krank werden. Und deswegen ist es natürlich da auch extrem wichtig, dass man da ein bisschen guckt, dass die wenigstens einigermaßen artgerecht hier gehalten werden in Deutschland. Das ist ganz wichtig.
0: Aha. Und ähm, Sie hatten ja auch eben gesagt, dass das bei Kaninchen so ähm, etwas einfacher wäre. Genau. Ich hatte auch meine Zeit lang Kaninchen tatsächlich. Ähm, aber da hat das dann nicht so gut funktioniert. Ähm, könnte es da daran liegen, dass wir vielleicht ähm, nicht gut genug aufgepasst haben? Oder könnte das tatsächlich daran liegen, dass ähm, die Kaninchen, ähm, weil wir hatten die von unseren Freunden, dass die vielleicht einfach ähm, die vermisst haben? Ja, die Frage ist jetzt,
1: was du mit, es hat nicht so gut geklappt, hast du sind die gestorben oder?
0: Oh, nein, eins von denen ist weggerannt und das andere ja. mussten wir dann ins Tierheim geben, weil Kaninchen ja bekanntlich nicht so alleine gern leben.
1: Genau, das stimmt, die sollten mindestens zu zweit leben, ne? da hast du recht. Und wenn eins weggelaufen ist, dann wird es ja wahrscheinlich so gewesen sein, dass ihr die irgendwie draußen gehalten habt und dann wahrscheinlich, das Gehege nicht so gut gesichert hat, dass das nicht passieren konnte. Das ist natürlich häufig ein Problem, mhm. dass man die wirklich so sichern muss, dass die ein- und ausbruchssicher sind.
0: Ja? Mhm. Aber bei einem war ich mir sicher, dass unser Stall wirklich sehr sicher war. Es könnte vielleicht oh. auch daran, weil meine kleine Schwester, die hatte sie, das Kaninchen dann auf dem Arm, das ausgebüxt ist. Und dann ist es dann aus dem Arm abgehauen. Und es könnte ja auch vielleicht daran gelegen haben, dass meine kleine Schwester das Kaninchen vielleicht zu fest gehalten hat, weil ich weiß, dass man Kaninchen nicht so fest halten soll. Ja, ich denke
1: mal dass das nicht der Grund gewesen sein wird. Wahrscheinlich, wenn so ein Tier die, die Chance hat, abzuhauen, dann machen die das auch. Du musst dir auch vorstellen, normalerweise leben Kaninchen draußen, sind viele unterwegs, bauen sich auf Gänge, ne, das hast du bestimmt schon mal gesehen, so Kaninchenbauten. Ja. Und natürlich, wenn die nur in so einem Gehege sitzen, gibt es auch welche, die dann, ja, die langweilig ist und wenn die die Chance haben, irgendwie frei rumzurennen, dann nutzen die das natürlich schon. Die werden ja meistens nicht so zahm wie eine Katze oder ein Hund. Deswegen ist klar, wenn die die Chance haben, dann versuchen die schon abzuhauen. Ich glaube
0: nicht, dass ihr da unbedingt etwas besonders falsch gemacht habt. Ah, ähm... Ja? Ja. Das ist mal eine interessante Aufklärung gewesen. <lacht> jetzt wissen wir wenigstens, warum unser Kaninchen abgehauen ist.
1: Okay.
0: Ähm, und gibt es eigentlich auch so ähm, viele Gründe, warum viele Leute sich Haustiere anschaffen? Oder sind das eigentlich immer ganz verschiedene Gründe?
1: Ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Viele Leute sind halt so, die hatten schon immer Haustiere. Wenn das dann verstirbt, dann fehlt denen was. Ne? Dann gibt es natürlich auch viele Leute, die vielleicht mittlerweile in unserer Gesellschaft alleine leben, die dann einfach auch ja zu Hause sonst auch alleine sind und dann Lebenspartner ähm, quasi auch an ihrer Seite haben möchten. Es gibt auch ganz viele Leute, die extra Tiere aus Tierheim holen, um da was Gutes zu tun. Ich glaube, das sind ganz verschiedene Sachen. Es gibt ja auch Leute, die sich Hunde anschaffen, zum Beispiel, weil die... Äh, mit denen arbeiten, im Hundesport betreiben. Ne? Also ich glaube, da gibt es ganz viele verschiedene Gründe.
0: Ah, um, gibt es eigentlich ähm, in, in dem Tierheim, in dem Sie arbeiten, ähm, auch ehrenamtliche Helfer? Ja, sogar ganz viele, ja, gibt es. Wie viele denn ungefähr?
1: Oh, das kann ich dir gar nicht genau sagen. Also wir haben so einen Stamm bestimmt von 20, 25, die regelmäßig kommen. Und dann haben wir halt auch viele, die so sporadisch Gassigänger sind. Man kann ja bei uns auch unter bestimmten Voraussetzungen mit den Hunden Gassi gehen. Und wir haben auch einige, die wirklich nur ganz selten mal kommen. Und ganz viele, die regelmäßig kommen.
0: Deswegen ist das so unterschiedlich. Ganz genau kann ich dir das deswegen nicht sagen. Wow, das klingt ja wirklich nach einem sehr, sehr vollen Tierheim. Ja, ähm, manchmal schon. Meine kleine Schwester, die hatte mal so eine App, auf dem gab es ein Tierheim. Ähm, da gab es auch ab und zu, dass da Leute Kaninchen abgegeben, äh, nicht Kaninchen, Eichhörnchen abgegeben haben. Ist das denn möglich, dass so ein, kan dass so ein Eichhörnchen in, tatsächlich in einem Tierheim lebt oder als Haustier ist? Haustier so, oder so ein Haustier ist? Nee, also das ist sogar verboten, Wildtiere als Haustiere in Deutschland zu
1: halten. Was wahrscheinlich der Fall sein wird, dass sie auch häufiger haben und was wir jetzt auch gleich wieder kriegen, ist zum Beispiel einen jungen Igel dass einfach Verletzte oder auch zu kleine Wildtiere, die vielleicht ohne Mutter aufgegriffen werden, erstmal ein Tierheim abzugeben werden, dass die wieder aufgepettelt, gesund gepflegt werden. Aber dann lassen wir die wieder raus. Weil das darf man in Deutschland auch gar nicht. Wenn du wirklich, aus welchen Gründen auch immer, weil irgendjemand ein Eichhörnchen falsch großgezogen hat und man das leider nicht mehr auswildern kann, dann muss man ganz spezielle ähm, Anforderungen erfüllen. Sich beim Veterinäramt melden und die würden diese Haltung auch abnehmen. Das ist aber grundsätzlich verboten darf kein Eichhörnchen in Gefangenschaft halten in Deutschland.
0: Ah, ähm, also, ähm, haben Sie persönlich so ein, ähm, Lieblingstier, also so generell? Meinst du jetzt ein ganz spezielles oder eine bestimmte Tierart als Lieblingstier? Also so eine, ähm, bestimmte Tierart? Nee, eigentlich nicht, wirklich nicht.
1: Ich mag sowohl Hunde, Hundekatzen, ich bin da nicht festgelegt. Ich glaube, dann wäre ich auch falsch in dem Job. Wenn man jetzt nur eine Tierart ganz speziell mag, ähm, ist man vielleicht im Tierheim nicht gerade so gut aufgehoben.
0: Mhm. Ähm, okay. Sind denn eigentlich ähm, wirklich viele Tiere im Tierheim oder ähm, sind das eher so wenigere?
2: Na, im Moment
1: würde ich sagen, so eine mittlere Belegung für unsere Verhältnisse. Ich kann mal eben reingucken und den PC fragen. Wie viele wir jetzt gerade wirklich aktuell haben, das kann der mir nämlich sagen. Guck mal, zurzeit haben wir 115 Tiere im Tierheim und das geht. Da sind Kleintiere, da ist alles so mit drin. Wenn du jetzt zum Beispiel schon, wir haben im Moment alleine, ich glaube, sieben Nymphen sitze jede Menge Wellen sitze das macht dann natürlich an dieser Zahl schon einiges aus. Aber kannst du schon sehen, dass es nicht so extrem ist. Wenn
0: wir richtig voll sind, ähm, kann die Zahl noch um einiges hochgehen. Aha. Ähm, ja? Ja. Ich hätte noch eine letzte Frage. Ähm, okay. Tun Ihnen manchmal auch so die Tiere ähm, leid, die tatsächlich von Ihren Besitzern einfach abgegeben wurden, weil die zum Beispiel sehr, sehr alt sind?
1: Also mir tun sehr, sehr häufig Tiere leid, die einfach ausgesetzt oder abgegeben werden, weil man hier auch am Anfang merkt, dass die wirklich richtig trauern und leiden. Ne? Und gerade wenn das Tiere sind, zum Beispiel, wie du schon sagst, die sehr, sehr alt sind, die wirklich 19 Jahre bei ihrem Besitzer glücklich gelebt haben und dann von jetzt auf gleich, weil sie alt und krank sind, abgeschoben werden, das finde ich ganz, ganz schlimm. Wirklich. Und das tut einem extrem leid. Und manchmal sind die Tiere dann hier auch so unglücklich, dass die dann hier richtig während man sie irgendwann dann leider nur noch einschläfern kann, weil es halt gar nicht mehr geht. Und das finde ich ganz schlimm, dass die Leute denen nicht einfach die Chance geben, wirklich zu Hause noch zu
0: sterben, ne? mhm. ja, das ist schlimm. Das klingt wirklich sehr traurig, aber ähm, danke schön für das Interview. Gerne. Dann auf Wiedersehen. Ja, macht gut. Tschüss. Tschüss. Hallo, ich habe hier noch zwei Gäste. Einmal meine Freundin Emma. Hallo. Und ihren Kater Dexter. Er hat leider gerade keine Lust, Hallo zu sagen. Er leckt sich gerade ab. Also Emma, was
2: gefällt dir denn so an Dexter? Also er ist nett, er spielt gerne. Ich spiele zwar nicht oft mit ihm, aber ich mag ihn sehr gerne. Er ist weich. Er ist nicht. Er ist manchmal auch sehr kämpferisch. Und er ist eine ziemlich nette Katze, die jeden Menschen gerne ins Herz zieht. Also Emma, ähm, würdest du den Zuhörern vielleicht mal erklären, wie Dexter aussieht? Also er ist braun-weiß gefleckt, hat so orangene Augen. An seiner schwarzen Nase hat er auch noch einen braunen Fleck auf der rechten Seite und er hat einen braunen Fleck an der Brust. Ähm, danke, Emma. Ähm, was kann Dexter denn so für Tricks? Also, beim Klickern bringt meine Mutter ihm manchmal bei, ich bin manchmal auch mit ihm, aber ganz selten, zum Beispiel Männchen und High Five und Faustcheck und Köpfchen und Nase und wo ist das Leckerli? Das muss er dann immer riechen und rolle und hinlegen. Also, Emma, gibt es denn auch Sachen an Dexter, die du nicht magst? Ja, manchmal. Das ist aber jede Katze aufgewühlt und dann kratzt er und beißt er auch mal gerne. Beißen tut er jetzt nur so spielerisch, aber kratzen kann auch mal, schon mal bluten. Emma, ähm, hat Dexter dich denn schon mal ernsthaft so gebissen? Also nicht ernsthaft, aber er hat mich schon ein paar mal spielerisch gebissen. Also Emma, was macht Dexter denn gerne? Was sind so seine Hobbys? Seine Hobbys sind halt Spielen. Im Garten beobachtet er auch schon mal gerne Vögel. Er geht gerne raus und spielt auch. Und ist denn auch schon mal so was Lustiges mit Dexter passiert? Also ja. Beim Spielen mit einer Angel hat er mal ein gemacht. Einmal vorwärts, einmal rückwärts. Und da ist schon mal so richtig hochgesprungen. Ein Schmetterling hat seine Vögel zusammengeklappt und ist dann so mit den Beinen so auf den Gras gelandet. Das klingt wirklich lustig, aber ähm,
0: deine Eltern, die hatten mir auch mal was davon erzählt, dass Dexter mal auf
2: dem Dach von einem Kaninchenstall gelegen hat. Also, also ja, das, ja, unsere Nachbarn haben Kaninchen und die beobachtet er auch schon mal durch unseren Garten. Wir haben auch schon mal einen extra hohen Zaun mit so schräg, schrägen Janetzen angelegt, damit er nicht drüber springen kann, denn die einen haben Kaninchen und er jagt die auch gerne und beobachtet die gerne. Ähm, sag mal Emma, ist Dexter denn auch schon mal weggelaufen? Also ja, er ist mal aus dem Garten ausgebrochen, auf die Straße gerannt. Zum Glück habe ich ihn dann noch bekommen und nach Hause gebracht. Und meine Mutter hat dann ein bisschen mit ihm geschimpft, aber er hat sich davon schon erholt. Oh, mir fällt noch eine witzige Sache ein. Dexter ist beim Spiel nur auf den Tannenbaum geschwungen. Der Tannenbaum ist dann aber umgekippt. Dexter war dann unter dem Tannenbaum, hat sich befreit, ist in den Flur gerannt. Dann kam meine Mutter, hat mit ihm geschimpft und er ist wieder weitergerannt. Das klingt wirklich lustig. Warst du denn auch schon mal sauer auf Dexter? Also, ja, ich war schon mal sauer auf Dexter, wenn er mich gekratzt hat. Aber so war ich eigentlich nur nie sauer auf ihn. Also Dexter,
0: würdest du mir vielleicht Auskunft geben? Hast du schon mal jemals etwas Schlechtes gemacht?
2: <lacht> ja, jetzt liegt er da ganz unschuldig. Er hat schon ein paar Mal, wie die witzigen Sachen, auch schlechte Sachen gemacht. Aber mit, sonst mit dem Tannenbaum hat er ein paar Mal auch so natürliche Sachen, die Katzen machen, Schlechtes gemacht. Okay, hat Dexter denn auch so Instinkte, die er tatsächlich sehr, sehr oft macht? Also, also auch? jagen, beobachten, so richtig hoch springen, sich mit den Krallen festkrallen, das macht er ganz oft. Ähm, mag Dex das denn, gestreichelt zu werden? Ja, er mag es, gestreichelt zu werden. Jetzt, wie hier, möchte er lieber seine Ruhe haben, sich putzen. Manchmal ist er auch in Kampflaune und dann mag er es nicht so gerne, gestreichelt zu werden. Okay, danke für das Interview, Emma. Ja, war mir ganz eine Ehre.
0: Ähm, hallo und willkommen zu meinem dritten Interview heute. Ähm, ich habe hier heute zwei Gäste. Einmal eine absolute Haustiergegnerin und einmal jemanden, der sich selber als Haustier betrachtet. Meine Gäste sind meine Mutter und meine kleine Schwester Ronja. Die kennt ihr vielleicht noch aus der ersten Folge. Ähm, ja, ich würde das jetzt so machen, dass ich gemeinsame Fragen stelle, die ihr dacht, die Ronja dann zum Beispiel ob wie es ist selber ein Haustier zu sein, die würde dann an Ronja gerichtet und was an Haustieren so schlimm ist, die wäre dann an meine Mutter gerichtet. Und ja, es gibt auch wahrscheinlich ein paar gemeinsame Fragen. Also dann würden wir mal anfangen. Also Mama, ähm, was ist eigentlich, warum bist du so eine Haustiergegnerin?
3: Also es hat verschiedene Gründe. Zum einen ist es so, dass ich mich schon seit meiner Kindheit ein bisschen vor vielen Tieren fürchte. Also ich habe äh, fühle mich nicht so ganz entspannt in der Anwesenheit von Tieren, aber das würde ich euch zuliebe gerne auch überwinden. Ich finde die meisten Tiere auch tatsächlich sehr süß, gerade wenn sie auch Babys sind, aber auch alte Haustiere habe ich schon ganz oft erlebt, die ich süß fand. Also von daher finde ich die Tiere selbst überhaupt nicht schlimm, sondern ich finde das Halten von Haustieren vor allen Dingen für uns überhaupt nicht äh, sinnvoll und nicht machbar oder zumindest sehr schwer. Also ich finde Haustieren muss man ja, es sind ja Lebewesen und ich finde, man muss ihnen dann ein wirklich schönes Leben bereiten und da ist mir die Mühe dafür tatsächlich das nicht wert, also die ganze Zeit aufzuraffen und das zu machen und ich bin mir auch nicht so ganz sicher, ob das eigentlich in Ordnung ist, dass man als Menschen Tiere hält, ob Tiere nicht eigentlich nicht in ein Haus gehören. Das finde ich eigentlich immer noch ein bisschen fragwürdig und deswegen bin ich dagegen. Aber ich lasse euch natürlich, ich denke immer, wenn ihr erwachsen seid und eine eigene Wude habt, dann könnt ihr das ja immer noch machen, wenn ihr das gut findet. Nur ich selbst würde das jetzt erstmal auf keinen Fall wollen.
0: Okay, um, die nächste Frage geht jetzt an Ronja. Ronja, ähm, wie ist es für dich selber, sich so als Haustier zu betrachten, und auch so zu sagen, ja, hey, ich bin eine Katze. Ja, du bist ja als Mensch geboren, Ronja. Das weiß ich so genau, weil
3: du ja in meinem Bauch warst. Und wie ist das, dass du jetzt eine Katze bist?
0: Ja. Also in echt ist sie natürlich ein Mensch. Ronja, kannst du Ich mag halt Katzen sein, da ich kein Haustier haben darf. Will ich halt selbst ein sein. Außerdem ist Katze sein toll. Also, ähm, und Ronja. Jetzt, diese Frage geht an euch beide. Ronja wünscht sich ja ein Haustier. Vielleicht könnte sie jetzt mal erzählen, was für ein Haustier sie sich vielleicht wünscht. Und dann könnte meine Mutter halt einfach mal sagen, was sie daran doof findet, dass sie das nicht macht. Also Ronja, ähm, was, für Haustiere, was für ein Haustier hättest du denn gerne? Miau, Katze, miau. Also, Mamas
3: Einsatz. Ja, also Katzen zum Beispiel... Ich weiß, dass es zwar welche gibt, die wenig Haaren, aber man müsste halt öfter sauber machen und Katzen zerkratzen, Möbel zum Beispiel, das fände ich doof. Und man müsste das Katzenklo regelmäßig sauber machen und leeren. Darauf hätte ich auch überhaupt keine Lust, das fände ich schwierig. Und ich finde es auch schwierig, dass ich immer jemanden organisieren müsste für die Katze, wenn wir auf Reisen sind. Also ich möchte auch nicht abhängig von vom Haustier sein.
0: Okay, ähm Ronja, dazu habe ich jetzt noch eine Frage, weil du dir ja so gerne eine Katze wünschst. Wie würde denn deine Traumkatze deiner Meinung nach aussehen? Hm, sie wäre schwarz, orange, gestreift und heißt Tiger. Ach so, das hast du aus einem deiner Bücher? Ja. Also, und ähm, dann hätte ich dazu noch eine Frage. Ähm, nämlich. Du, wir hatten ja auch mal eine Zeit lang Haustiere. Wie fandest du das denn? Und Mama, wie fandest du das, die Zeit, in der wir Haustiere hatten?
3: Sehr anstrengend und schwierig. Ich habe mir total viele Sorgen um die gemacht und ich habe auch gemerkt, dass ich mich gar nicht so gut damit auskenne. Ich fand das sehr anstrengend und sehr sorgenvoll. Hat mich ein bisschen an die Zeit erinnert, als ihr noch Babys wart und ich mich viel um euch kümmern musste. Ja, und ich habe auch festgestellt, dass so Fluchttiere tatsächlich auch schwierig sind als Haustiere. Die kuscheln ja gar nicht so gerne. Da gibt es bestimmt Tiere oder Tierarten, die ein bisschen geeigneter sind als Haustiere.
0: Und Ronja, ähm, du erinnerst dich ja noch, als Nili weggerannt ist, ne? und wir dann Maxchen weggeben mussten. Wie war das dann in der ersten Zeit, als sie dann einfach nicht mehr da waren? Traurig. Und Mama, wie war das für dich in der ersten Zeit, nachdem die Kaninchen weg waren?
3: Ja, sehr traurig. Die waren ja schon auch sehr süß, ne? Und ich habe mich ja auch gern um sie gekümmert und habe immer diese frischen Sachen geholt und fand das so süß, wie die sich dann, wie die das gefressen haben. Und du weißt ja auch noch, als wir dann nur Mäxchen hatten und Mäxchen dann weggegeben haben, weil sie ja nicht mehr alleine wohnen sollte oder leben sollte, ne? weil das für Kaninchen ja nicht gut ist und wir dann wussten, wir holen uns jetzt nicht noch ein zweites. Da haben wir beide ja hier gesessen und haben ja schon auch geweint, ne? das war schon auch traurig. Also es sind ja Lebewesen und ich habe mich schon verantwortlich für die gefühlt. Ja, ich fand es traurig.
0: Ähm, also ihr habt beide sehr rührende Geschichten über Haustiere erzählt. Ich danke euch sehr für dieses Interview. Danke auch. Also Leute, das war es jetzt leider auch schon wieder mit meinem Podcast. Das hat mir super Spaß gemacht und ich hoffe, die Folge hat euch auch gefallen. Und dann habe ich heute mal wieder eine kleine Frage an euch. Ähm, erinnert ihr euch, wie der Kater von meiner besten Freundin hieß? <lacht>